0: 13:22, en pocas palabras, es un principio que no hay que buscarle mucha vuelta, no hay que buscarle mucha teología. Es un principio que está allí escrito y funciona. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. Mínimamente la Biblia dice que si eres alguien de bien, dejas herencia hasta la segunda generación, mejor dicho, hasta la tercera, incluyendo los nietos. Cuando haces las cosas bien, no solo vives, sobrevives el día, sino que dejas algo, algo que te pueden sobrevivir, que te pueden heredar, hijos, nietos. Es una palabra, es una promesa, no es una metáfora, no es una licencia poética. Literalmente dice el hombre de bien. Deja herencia Por lo menos Para dos generaciones Y cuando habla de herencia No considero que esté hablando Solamente Necesariamente De dinero Sino que puede dejar Una herencia de integridad Una herencia de ministerio Una herencia de unción Una herencia de trabajo De, de cultura De filosofía De trabajo ¿Qué es la herencia? Herencia sería un, El diccionario De la Real Academia Española Es obtener gratuitamente algo cuyo alguien pagó el precio. Es obtener algo que no te cuesta, lo heredaste. Puedes heredar el apellido, puedes heredar las buenas costumbres, las malas costumbres, puedes heredar dinero. Eh, es fascinante cuando un papá dice, "Ya le regalé una casa a cada uno de mis hijos." Yo tengo amigos que hacen eso. Que dice, "Le regalé una casa a cada uno de mis hijos porque quiero que empiecen con la casita." cuando Liliana se casó conmigo dijo no hay dote ni nada llévese a ella y vea si la puede alimentar <risa> segunda de Corintios 12, 14 dice no deben atesorar los hijos para los padres sino los padres para los hijos fíjense cómo la Biblia todo el tiempo está hablando de herencia y habla de herencia de una forma que entendamos que el techo oigan esto el techo de una generación es el piso para la próxima o Entonces, sea, cuando recibes cosas de tus mentores, de tus maestros, de tus pastores, tú debes trabajar para multiplicar eso que se te fue dado para la generación próxima. O sea, no puedes solamente sobrevivir el hoy. No puedes ser una laguna donde de pronto un brazo del río de las generaciones viene hacia ti y solo muere en ti y cortas la transmisión de la bendición. Tú tienes que saber que eres una persona que debe seguir transmitiendo bendiciones y no te transformas en un mar muerto que no tiene salidas el mar muerto se lo conoce así porque todos los afluentes convergen en ese, en ese mar pero no tiene salidas por consecuencia es un mar donde no hay peces donde no hay seres vivos donde no crecen plantas no hay algas no hay gaviotas revoloteando encima cuando te transformas en un mar muerto es cuando no das y es muy probable que nosotros que venimos de generaciones muy escasas En muchas cosas eh, Que nos faltaron tantas eh, posibilidades eh, Que no tuvimos tantos privilegios Que cuando empezamos a tener Vivamos para el hoy Y nos olvidamos que tenemos que trabajar Para las próximas generaciones No solo en términos, insisto, de dinero Sino en términos de espirituales Si vas a dejar algo para los hijos Debes pagar un precio Para desarrollar lo que obtuviste gratuitamente No podemos solo mirar los héroes de la fe de antiguos o los que hicieron y honrarlos solo orando por ellos sino multiplicar lo que nos dieron no podemos construir monumentos al pasado sino que tenemos que recibir la herencia y llevarla al próximo nivel trabajar pasar esta herencia a, la, a los que vienen porque cuando Israel no ocupó la tierra prometida los enemigos la invadieron y Lucas 11.24 el Señor en Lucas dice cuando el Espíritu inmundo oigan esto les voy a dar unos principios que te van a volar la cabeza cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice volveré a mi casa de donde salí oigan porque algunos se asustan cuando leen esto y dice a ver si me agarra el demonio de nuevo <risa> y cuando llega pero dice cómo es que le agarra el demonio de nuevo cuando llega haya la casa barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él. Y entrados, moran allí y ahora el nuevo estado de ese hombre es peor que como estaba antes. Entonces cuando yo leía esto, me acuerdo de chico, decía, uy, entonces por ahí va Satanás, pide refuerzo y viene con siete peores. Y no estoy exento de endemoniarme otra vez o de caer en lo mismo. Sin embargo, el Señor da la pauta y dice, esté adornada. Y barrida la casa ¿Cuándo una casa está adornada y barrida? Si hay chicos No está adornada y barrida Si estás lavando ropa No está adornada y barrida Si se acabaron de levantar No está adornada y barrida Está adornada y barrida Generalmente cuando no se está haciendo nada En esa casa estás esperando visitas Pero una vez que vienen las visitas Y están todos comiendo Ya no está más adornado y barrido Lo que está hablando es un corazón Y una casa desocupada una casa que recibe la herencia de la liberación Y luego no hace nada Porque el único lugar seguro Para estar en el lugar que Dios te puso Es estar haciendo algo Estar recibiendo lo que Dios te dio Y después trabajar en aumentar eso No es proteger el territorio Como el hombre que escondió el talento Sino recibir la bendición Y llevarla a otro nivel El Señor le dijo al siervo Que enterró el talento ¡Siervo inútil y malo eres! Porque no llevaste a un próximo nivel La herencia que recibiste Otros creen que porque heredan apellido Necesariamente heredan ministerio y unción ¿Y cuántos ministerios Tristemente hemos visto caer Porque creían que por llevar El mismo apellido heredarían Todo el trabajo del padre o del abuelo Y no lo pudieron heredar Porque hay que trabajar duro una y otra vez Hay que recibirlo, trabajar duro Y llevarlo al próximo nivel De otro modo tanto que cuidas la herencia del Padre La gente se va a dar cuenta Que eres un niño mantenido En términos espirituales Que recibiste algo Y no lo pudiste llevar Al próximo nivel Hay mantos que se perdieron Hay otros que están enterrados Hay muchos mantos y unciones Que han sido enterradas Como pasó con Eliseo Donde la Biblia dice Que cuando fueron a sepultar a un hombre Lo tiraron encima de su tumba Y el muerto resucitó Imagínense el susto Si te pasa eso fallece tu suegra y justo pasas por la tumba de Eliseo y se te da vuelta el cajón ¡Ah! y saca la, la suegra arriba de Eliseo y la suegra resucita, pero Dios mío, eso es un mal día. Ahora, <risa> imagínense, es terrible, ¿no? Ahora, ¿cómo es que la unción estaba en los huesos? Claro, porque los que conocen la historia Eliseos, Eliseo atrapó la unción de Elías que Él dijo que yo quiero una doble porción De la unción de mi Señor Pero Giesi que era el siervo de Eliseo Prefirió los tesoros de Namán Prefirió lo material antes que la unción Y él dijo si yo estoy con Eliseo Seguramente heredo la unción No la heredó Eliseo se llevó la unción a los huesos Pero la palabra de hoy El Espíritu Santo me oh, Me ha intranquilizado en los últimos meses Para esta palabra No sé por qué pero como dice un pastor amigo, si Dios habla de Pedro es porque hay un Pedro en el templo. <risa> el Señor me ha estado tranquilizando las últimas semanas respecto a esta palabra porque siempre hablamos de, de la herencia, de lo que vamos a recibir y vas a recibir la unción y cuando te llegue multiplícala, hasta ahí estamos bien y nos gusta recibir todo lo que tenga que ver con que nos van a dar, pero nosotros tenemos que dar también tenemos que sembrar Tenemos que pasar nuestro manto Y podemos tranquilamente algún día Empezar a transitar El síndrome de Saúl Saúl era un hombre Ungido como rey El mismo profeta que ungió A David es el mismo profeta Que ungió, que ungió a Saúl Hago esta aclaración porque parecería Que a Saúl lo ungió Satanás Y a David lo ungió Dios No, Saúl era el ungido de Dios Israel quería rey Ahí tenían un rey más alto Sobrepasaba la, la estatura De todos los, los que había en Israel Un hombre de buen parecer Bonito, eh, atractivo Creo que fue el primer argentino Que aparece en la Biblia Si no me equivoco <risa> Y un día Las mujeres de Israel Empiezan a cantar una canción y cantaban las mujeres y decían y fíjense cómo le el machismo a Saúl cantaban las mujeres Saúl mató a mí. y David a sus diez mil <ríe> Saúl mató a mí. las chicas cantaban y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó esta canción y dijo a David le dieron diez mil y a mí mil ja, a este le hace falta nada más que el reino y desde aquel día fíjense como una canción al tipo le retiene la herencia. Y lo transforma en un mar muerto Una sola canción desde ese, día, desde ese día Saúl no miró con buenos ojos a David A pesar de que era yerno Bueno, ¿qué suegra, suegro mira con buenos ojos al yerno? Pero este a partir de ahí se le empeoró Saúl comparte la tragedia con millones hoy en día No pudo aceptar que Dios Levanta otro en tu lugar Y que hay que liderar y soltar Eso es la vida Porque la vida es recibir Tener un tiempo para procesar Para multiplicar, para inspirar Para bendecir y luego partir Si Cristo viene nos vamos todos Si Cristo no viene te toca bajar al sepulcro Y tienes que dejar algo Tienes que haber inspirado Tienes que, tienes que prepararte Para el momento en que la gente Cante que hay otro que mata a diez mil Y tú matas a los miles No se te niegan tus miles Pero Dios levanta a otro Que está haciendo algo Que a lo mejor no tenías la capacidad No tenías la forma Ni el talento Ni era tu tiempo Porque a veces hay tiempos para nosotros Y después no hay más tiempo para nosotros Ahora les hablaré de eso en un instante Les daré una revelación Que el Espíritu Santo me dio Hace unas semanas Hay momentos que uno se tiene que preparar Para el tiempo En que te tocan los reflectores Y no hablo de... Eh, Reflectores estelares No hablo de, de, de figurar Hablo de que en la vida Hay momentos que te toca estar Ser el centro Y después tienes que pasar A ser un actor de reparto Y eso no significa Que Dios se aleja de ti Sino que ese tiempo puntual Para el llamado que fuiste Terminó Si los padres no lo entendemos Si las mamás no lo entienden Se van a querer meter En la vida de sus hijos Cuando están casados ¿Y cuántas madres de allí Viene la fama de la suegra? ¿Cuántas madres se meten en la vida de los hijos dándole consejos a la nuera cuando la nuera no le pidió ningún consejo? A mi hijo le encanta la sopa caliente con unos ostiones flotando. Siempre se lo dice así. La nuera tiene ganas de darle un ostión a la suegra para, porque se mete y nadie le pidió consejo. Entonces, ¿qué pasa con esa madre? No entendió que su tiempo de estelaridad, su tiempo estelar, terminó, ya está. Ahora entrega al príncipe o al sapo Lo entrega <risa> Y que se arregle la muchacha Que se mata besándolo Y sigue sapo el desgraciado <risa> Pero tenemos un tiempo Un tiempo No podemos continuar Y meternos en la vida de los hijos Meternos en la vida de los nietos Porque hay un tiempo para todo Cuando no entendemos eso Vivimos el síndrome de Saúl No podemos traspasar el manto por eso yo creo que un suceso sin sucesor es un fracaso. Tú tienes que entender que todo lo que Dios te da es para transmitirlo. Y si no lo puedes transmitir, ya sea por celos, por envidia, es porque no te has preparado para el momento en que las luces se van a posar sobre otro. Esto es en todos los niveles de la vida. Yo digo, si deseas elevarte a un nuevo nivel, tú tienes que buscar a alguien que tenga lo que tú quieres y servirlo. Y, y si eres alguien que tiene algo de Dios Tú tienes que transmitir lo que tienes Porque si me muestras un Eliseo con una doble unción Te mostraré a un Elías educando a un sucesor Si me muestras a un Timoteo que asombró a su generación Te mostraré a un Pablo que no cesó de escribirle Aún cuando estaba enfrentando la muerte en la cárcel Pablo dijo, mi partida está cercana Así que Timoteo se sobrio en todo Soporta las aflicciones, cumple tu ministerio Por eso este mensaje va para los dos sectores si estás buscando un mentor, un sucesor Ten cuidado del mentor que eliges Que no sea un Saúl Porque el reino necesita padres espirituales seguros De quienes son Y que no tengan celos de la próxima generación Saúl, en lugar de educar a David Al próximo rey Derrochó sus últimos años en tratar de matarlo Y terminar saliendo por la ventana Suicidándose en lugar de salir por la puerta grande y en lugar de ocupar el papel de entrenador quería ser protagonista no sé lo que tú haces pero el Señor me dice que te diga no seas un techo donde el que está debajo no pueda pasarte más que lo que tú eres porque lo que hace un gran líder es rodearse de gente más inteligente que lleva tu unción a un próximo nivel y entonces, cuando eres mayordomo, vas pasando por la vida de la gente, transmitiendo, inspirando, pero hay un momento que tienes que correrte, porque si no te agarra el síndrome de Saúl, vas aferrado a lo que tienes. Eh, David, en un momento, el rey David, aquel que había batallado contra el gigante cuando niño, y ahora es el rey, el que llevó tantas batallas al frente, dice la Biblia que uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba, no sé cuánto, 300 ciclos de bronce, tenía una espada nueva, trató de matar al rey David, es una historia que no aparece, no es de las más conocidas, pero está en 2 Samuel 21, 16, trató de matar al rey David, pero vino a Abisai, el hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató, y le salvó la vida al rey, pero después de eso los hombres de David se reúnen y le dicen, mira David, le juraron, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla no sea que apague la lámpara de Israel no están esperando una orden del rey no lo dejan salir más al rey porque saben que si el rey está puesto por ahí, y el ungido está puesto ahí por Dios la lámpara de Israel va a estar ardiendo fíjense qué profundo Te están diciendo ya no te necesitamos en las batallas, ya nos enseñaste a batallar nos enseñaste a pelear Desde que tenías 15 años Ahora necesitamos tu sabiduría Necesitamos tu experiencia Necesitamos sentarnos a tus pies Después de las batallas Y que nos cuentes Cómo salir victoriosos Cómo tener otras nuevas victorias Pero no expongas tu vida, tu edad Porque te matan por hacerte el superhéroe Y nos quedamos sin rey ¿Y se si nos apaga la lámpara? Fíjense qué sabio que es esto Ahora ¿Están todos preparados para oír algo así como David? Sí, amén. Que te diga, no hagas más, ya está. Ahora entendí cómo hacerlo. No voy a hacerlo igual, no, capaz que no lo haga mejor. Voy a hacerlo a mi manera, pero entendí. Quédate ahí. Déjame hacerlo a mí. Eso no significa que te aleja de Dios. Significa de que hay un tiempo para el cual la espada... Y el escudo ya no es para nosotros Sino que es la sabiduría el transmitir algo nuevo En todos los órdenes de la vida Alguien necesita oír este mensaje hoy Alguien que dice Ay, siento que ya no sirvo Que no soy útil Eres útil Pero desde otra etapa Eres útil para transmitir Para, para impartir bendición ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Sí. Eventualmente Todos los hombres vamos a pasar y aquí la revelación que Dios me da. No sé, yo no la había visto hasta ayer. Tal vez ustedes digan, yo la había visto antes. Bueno, me alegro, te celebro tu espiritualidad y tu uh, teología. Yo lo vi ayer. Y me sorprendió, porque son esos versículos que no lo lees una vez y lo entiendes, sino hasta que lo lees tres o cuatro o cinco veces. El Espíritu Santo primero me dijo: No dejes que tu hoja Dante se marchite solo porque no sea temporada de frutos. Dije Señor repíteme eso otra vez No dejes que tu hoja se marchite Solo porque no sea tu temporada de frutos Y entonces me lleva al Salmo 1.3 Donde dice Serás como árbol plantado junto a corriente de aguas Que da su fruto en su tiempo No dice que da siempre fruto El tiempo los, los árboles hay frutos La higuera da fruto en el tiempo de los higos La, la, la naranja en el tiempo de las naranjas Da fruto en su tiempo Pero su hoja no cae Y todo lo que hará prosperará Todo lo que hace prosperará O sea el fruto da en su tiempo Saúl vio que su temporada de fruto pasó Y dejó marchitar su hoja Entonces tú puedes sentir Que tu tiempo de fruto pasó Ya no eres más mamá, papá Entregaste el sapo El, el hijo El príncipe Ya está tu tiempo de fruto como mamá terminó No dejes que tu hoja ahora se marchite Ahora te van a necesitar como abuela Estate ahí para cuando te pidan consejo No te lo piden, no los des No te metas y no te piden que te metas Estás ahí, no dejes que tu hoja se marchite Esto es en todos los órdenes No permitas que tu hoja se marchite No te, no te, no te seques Simplemente ahora no te toca dar fruto te toca esperar, te toca pasar ese tiempo en boxes y decir, Señor, estoy esperando hasta una nueva temporada. Me están siguiendo. Y yo, el Espíritu Santo me dice que muchos de ustedes han dado muchos frutos en otras congregaciones, en otro tiempo. Y ahora estás triste porque dice, Yo no puedo servir en lo que quiero. Dios me dice, Es un tiempo que tienes que esperar y conservar tu hoja. No te marchites. Sigue verde, sigue en el sentido de, de, de estar vivo. No te marchites, sigue orando, sigue buscando al Señor Porque a lo mejor te toca vivir otra etapa Que es mejor o mayor que la primera A mí me encanta en este momento No sé si porque me estoy poniendo grande Hablarle a los líderes Me, 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 me llena mucho más de adrenalina que un estadio No es que no lo quiero hacer Pero no, no, no digo ¡Wow! ¡Un estadio! ¡Mucha gente! ¡50 mil! Yo digo, ¿y por qué no me juntan a los líderes? Aunque sean 100, 200, 50 Aunque sean 30 en un hotel, en un lugar pequeño Que puedas transmitirle lo que vivimos en River Church En la iglesia Si esos 30 líderes prende la visión Si atrapan el manto, si atrapan la unción Eso se transforma en la ciudad entera Mucho más que un hombre tratando de afectar un estadio Eso es maravilloso Entonces a los pastores que conviven con nosotros A los que me ven a diario yo estoy seguro que cuando pase este tiempo no van a recordar tantos mis mensajes, sino cómo yo era en la intimidad, si llegaba con mala cara, si llegaba con buena cara, si era buena onda, si era mala onda, cómo era mi espíritu de servicio, mi capacidad de trabajo, mi capacidad de comunicación, eso es lo que imparte y hace que alguien vaya por la vida diciendo yo aprendí de mi pastor tal cosa yo aprendí de mi pastor tal otra Estas cosas de mi pastor no me gustan Las voy a dejar de lado Porque él no era un superhéroe Ni venía del planeta Venus Él era un humano Lleno de errores Los pastores están llenos de errores Como cualquier otro Nada más que algunos pastorean Otros no Pero errores tenemos todos Y quien está al lado Tiene que atrapar el Espíritu de Dios Que está en él En doble porción Y cuando reciba la doble porción Trabajar para que esa doble porción Pase a alguien más y la antorcha, la tea No quede detenida en la mitad de la pista ¿Están conmigo, sí o no? Para los que quieren el manto Para los que quieren unción, Para los que dicen Este año necesito pasar a un nuevo nivel Cada tanto Va a llegar a tu vida alguien Que te va a influir eternamente Y te permitirá caminar con él Y yo digo siempre Entrará en tu existencia Sin que te des cuenta Y está de paso por tu vida Son ángeles disfrazados Son no son perfectos, no son intachables, tienen un montón de errores. Y a veces nos acercamos a esos hombres y le empezamos a ver los errores. Ah, oh, pero mira lo que, pero cómo hace tal cosa. Y claro, porque estás cerca del riñón de un hombre y lo estás conociendo. Y si no entiendes que no estás esperando nada del hombre, sino de la porción del espíritu que puso en él, te vas a frustrar eso en todos los órdenes de la vida. Si tienes un jefe, aprende de la unción que tiene para hacer negocios. De la capacidad que tiene para las compañías De la forma que tiene para resolver los problemas Y después si el tipo es una mala persona con la mujer Si maltrata a los hijos Si es un mundano ateo es un, es Tres puntos aparte, ora por él Pero aprende todo lo bueno que hay en él La unción para hacer dinero La unción para hacer negocio Y dice yo voy a aprovechar lo que hay en él Para atraparlo, para usarlo Y para ponerlo por obra ¿Me están siguiendo, sí o no? Eso es fascinante hay gente que sabe ver el negocio, tiene una unción para los negocios. Hay gente que dice, wow, Uno dice, ¡ay, cómo se está muriendo la gente! Y el otro dice, ¡funeraria! <risa> hay gente que piensa rápido, tiene la capacidad. Yo no tengo esa capacidad para el negocio. No, 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 no tengo. Pero hay gente que tiene la capacidad, sí, para resolver. Otra, otra gente es tan pragmática que enseguida mira en perspectiva y dice, ¡acá, acá, acá! Listo, no hay problema. Otros se ahogan en un vaso de agua Entonces el que se ahoga en un vaso de agua ¿De quién tiene que aprender? De la unción De aquel que ve todo en perspectiva A ese me tengo que pegar Para que se me pegue lo bueno Si tienes una tendencia a ser negativo Y te pegas a otro igual que tú Porque a veces se, se atraen ¿Vos sabés que se atraen? Ustedes van a notar que si hay una chismosa Hay un montón de orejas alrededor Se atraen Rara vez una chismosa no tiene a quién contarle. Ay, lo que me enteré, ¿qué, qué, qué va? Se atraen. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Buscar gente que sea opuesta a nosotros, que no tenga lo que nos está faltando, mejor dicho, que tenga lo que nos está faltando. Y eso nos va a ayudar. A mí me ha bendecido mucho pegarme a hombres de Dios que me han enseñado la pasión por predicar, la pasión por el ministerio. La pasión por la oratoria A mí me fascinaba la oratoria el, 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 el hablar ante la gente El pararse El transmitir una idea El conectar lo, lo, lo bíblico con la realidad Entonces, ¿a quién me empecé a pegar? A los que yo consideraba buenos oradores Y escuchaba esos cassettes Y los ponía rock Y lo daba vuelta y lo escuchaba Ninguno de nosotros somos la última Coca-Cola del desierto Sino que somos gente que tenemos que Recibir unción e inmediatamente saber que eso que recibimos Tenemos que trabajar, procesarlo Para transmitirlo a la próxima generación Por eso cuando te toque estar al lado Un mentor, un líder No estoy hablando de mí Yo sé que acá dicen... A mí me gusta acercarme a fulana A mengano, me siempre me sonríe Siempre tiene una palabra direccional A mí me gusta acercarme a alguien Que tenga algo de parte de Dios Siempre que eso pasa, atrapa el momento Atrapa la unción, porque mayor Es lo que Dios va a poner en ti Mucho más grande es lo que Dios va a poner en ti ¿Cuántos lo creen? Pónganse de pie rápido den un aplauso celebre, cerrado al Señor Diga Señor, queremos la unción Den ese aplauso gigantesco al Señor del Señor Diga Señor, queremos que la unción de Dios Sea mayor, más grande, más poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ¡Aleluya! ¡Por